0: Willkommen zum dritten Teil der Podcast-Serie über systemrelevante Berufe zu Corona-Zeiten. Mein Name ist Andrea Brotscher und ich nehme Sie heute mit auf eine Geschichtsreise. Im Mittelpunkt dieser Reise steht die Verkäuferin, der Verkäufer. Denn nicht nur heute, auch vor 150 Jahren gab es diesen Beruf schon, wenn der Alltag sich auch etwas anders gestaltete. Der Historiker Christoph Wunicke hat über den Beruf der Verkäuferin, des Verkäufers recherchiert und lässt uns an seinen historischen Fundstücken teilhaben.
1: Verkäufer und Verkäuferinnen wurden früher gelegentlich auch Handlungsgehilfinnen genannt. Die Sozialdemokratin und Frauenrechtlerin Emma Ira lebte eine lange Zeit ihres Lebens auch in Felden. Ende des 19. Jahrhunderts war sie Mitbegründerin des Verbandes der Handlungsgehilfinnen einer Gewerkschaft dieser frühen Verkäuferinnen.
0: Zumeist arbeiteten Frauen in diesem Beruf der Handlungstätigen und sie sahen früh ihre politische Verantwortung.
1: In diese, auch von Emma Ira begründete Tradition, stellte sich später auch die 1895 in Neuhof bei Zossen geborene Frieda Kassen, die als Verkäuferin und Betriebsrätin tätig
0: wurde. Die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Andrea Wicklein aus Potsdam hat selbst eine Ausbildung als Verkäuferin gemacht, bevor sie erst in die Landes- und dann in die Bundespolitik ging.
2: Der Beruf einer Verkäuferin, eines Verkäufers hat sich natürlich seit meiner Zeit, in der ich selber Verkäuferin gelernt habe, später auch Azubis ausgebildet habe, extrem verändert. Wir hatten ja früher die technischen Hilfsmittel nicht. Wir mussten die Kartons per Hand aus dem Lager schleppen. Wir mussten teilweise die Produkte selber einpacken, damals noch in Papiertüten und auch das Gemüse putzen. Also es waren ganz andere Herausforderungen. Das Warensortiment war auch nicht so groß, die Warenmenge war nicht so groß. Also, Da hat sich schon sehr viel verändert.
0: Verkäuferinnen lebten während des Dritten Reichs gefährlich. Waren sie dem Nationalsozialismus gegenüber kritisch eingestellt, mussten sie mit dem Schlimmsten rechnen, wie Christoph Wunicke herausfand.
1: Die Gestapo nahm im Jahr 1936 eine 26-jährige Verkäuferin aus Brandenburg fest, weil sie sich in der Sozialistischen Arbeiterpartei der SAP betätigte. Jahre später, während des Zweiten Weltkriegs, wurde die Verkäuferin Margarete Nefe aus Radebrück festgenommen und hingerichtet, weil sie in ihrer Wohnung sowjetische Kriegsgefangene, illegale Radiosender hören ließ.
0: Im geteilten Deutschland wurden die Berufsstände unterschiedlich bewertet. Eines war aber sowohl in Ost wie West gleich.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Berufsstand der Verkäuferin, der eigentlich dem einer Dienstleisterin entspricht, nach vielschichtigen ideologischen Kämpfen als der Arbeiterklasse zuhörig anerkannt.
0: Leider wird immer noch vielfach unterschätzt, wie schwer der Beruf eigentlich ist. Die Politikerin Andrea Wicklein hat also ihre Erfahrungen gemacht.
2: Der Beruf ist sehr, sehr schwer. Also gerade der Beruf einer Kassiererin, eines Kassierers, wenn man sich jetzt hier im Supermarkt anguckt, wie viel Ware, die an einem Tag bewegen müssen. Also ich möchte mal wissen, wie viele Kilos da zusammenkommen. Kann man sich ausmalen, wie schwer dieser Beruf ist? Ich selber kann das gut einschätzen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe als Abgeordnete mal ein Praktikum hinter einer Kasse gemacht und ich weiß, wie schwer das ist.
0: Improvisationstalent war vor allem in der DDR eine unausgesprochene Voraussetzung für den Beruf der Verkäuferin. Denn wer steht schon gern vor leeren Regalen und verkauft die sprichwörtliche gute Berliner Luft? Dahinter kann sich politischer Zündstoff verbergen. Noch einmal Christoph Wunicke.
1: Durch die Mangelwirtschaft der DDR wurde die Verkäuferin als Inbegriff des Handelssystems zur beliebten Witzfigur von Komikern und Satiremagazinen wie dem Eulenspiegel. Auch der Arbeiteraufstand des 17. Juni war wesentlich durch Versorgungsengpässe mitbedingt. Im Ergebnis des 17. Juni wurde zumindest formell stärker auf Käuferwünsche eingegangen. Die Verkäuferin stellt das für vielfältige Herausforderungen.
0: Dabei waren Verkäuferinnen auch im DDR-Kulturbetrieb ein gern gewähltes Sujet.
1: Verkäuferinnen waren nicht nur Stimmungsindikatoren, sondern wurden auch im Film und Fernsehen der DDR gefeiert. Berühmte Filme aus Brandenburg, die Verkäuferinnen in Mittelpunkt stellen, waren 1956 Berliner Romanze, 1973 Die Legende von Paul und Paula und Nach der friedlichen Revolution Halbe Treppe von Andreas Dresen, der das Schicksal einer Parfümverkäuferin aus Frankfurt an der Oder thematisiert.
0: Wie haben Sie die Verkäuferin hinter der Ladentheke oder der Supermarktkasse in den vergangenen Monaten wahrgenommen? Ich erinnere mich, dass Sie auch im größten Stress ansprechbar waren, darum bemüht, die Kundenwünsche zu erfüllen und oft untröstlich, wenn Sie es nicht konnten. Hat der Beruf in Zeiten von Corona eine Veränderung in seiner Wahrnehmung erfahren? Andrea Wicklein hat da ihre eigenen Beobachtungen gemacht.
2: Wir hätten ja noch vor der Pandemie diese Berufsgruppen wie Verkäuferinnen, Verkäufer oder auch diejenigen, die im Pflegebereich arbeiten, gar nicht als systemrelevant bezeichnet. Wir haben jetzt aber gelernt, dass sie wirklich systemrelevant sind, weil sie gerade in dieser Pandemie wichtige Funktionen abdecken und jeden Tag auch für uns da waren. Ich glaube schon oder habe den Eindruck, dass sich die Wahrnehmung für diese Berufsgruppen dadurch durch die Krise, die ja manchmal auch eine Chance ist, verändert hat. Ich hoffe auch, dass das so bleibt. Und ich wünschte mir auch, dass sich das zum Beispiel auch in der Bezahlung
0: niederschlägt. Ist der Beruf der Verkäuferinnen des Verkäufers heute noch interessant für junge Menschen? Die Statistik spricht da eine deutliche Sprache.
1: Durch die Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten, vor allem im Jahr 2006, rückten aber auch die Arbeitszeiten der Verkäuferinnen in den Fokus der interessierten Öffentlichkeit. Und trotzdem bewerben sich noch immer mehr als die Hälfte der jungen Brandenburger Schulabsolventinnen auf etwa zehn Berufe. Vor allem Friseurin, Bürokauffrau und eben
0: Verkäuferin. Umso wichtiger ist es für die Menschen, die sich tagtäglich um unsere Versorgung kümmern, dass ihnen die entsprechende Achtung entgegengebracht wird. Andrea Wicklein hofft, dass die Corona-Pandemie hier einiges verändern konnte, denn...
2: Ich glaube, dass gerade die sogenannten systemrelevanten Berufe, also nicht nur der einer Verkäuferin, eines Verkäufers, sondern wenn wir uns auch die Pflegeberufe angucken, die sonst etwas im Hintergrund waren, doch jetzt anders gewertschätzt werden und auch bei der Politik, aber auch bei den Bürgerinnen und Bürgern mehr im Fokus stehen. Ich hoffe, dass das auch so bleibt, wenn die Pandemie mal vorüber ist und sich das auch widerspiegelt, zum Beispiel in der Bezahlung. Darüber würde ich mich sehr freuen.
0: Ich hoffe, dass Ihnen dieser kleine Rundumschlag über den systemrelevanten Beruf des Verkäufers, der Verkäuferin, interessante Aspekte geliefert hat. Vielleicht wollen Sie sich einmal tiefgehender mit der Historie von Berufen in unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Systemen befassen. Oder Sie sagen der Dame, dem Herrn hinter der Ladentheke, einfach einmal Danke dafür, dass Sie Ihren Job so machen, wie Sie ihn machen. Dann hat sich dieser Podcast gelohnt. Ich sage jetzt auch Danke fürs Zuhören und vielleicht bald wieder in diesem O-Ton-Theater. Irgendwann ist auch Corona-Geschichte und man kann sich wieder live begegnen. Bis dahin machen Sie es gut und passen Sie auf sich und andere auf. Mein Name ist Andrea Protscha.